1: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con un médico bastante reconocido a nivel mundial, a nivel nacional, que... Nos aceptó una invitación para hablar aquí de síndrome coronario agudo. Él es el doctor Juan Carlos Pérez Salva, es cardiólogo, hemodinamista. Y pues este, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al
2: contrario. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti.
1: Eh, rumbo al Enarm, que se debe de conocer... Eh, la etiología, que es cómo se puede identificar, cómo se puede diagnosticar a tiempo, que es dentro de lo más importante. Y también eh, el tratamiento básico que debe de saber un médico general, no solamente para el examen nacional, sino también para, pues, para la vida diaria, ¿no? para la práctica doctor entonces, bueno, no sé si pudiéramos empezar. Eh, prácticamente, pues el síndrome coronario agudo sabemos que es eh, una cardiopatía, o en este caso, algo que esté comprometiendo el desequilibrio entre el oxígeno, entre el aporte de oxígeno y el desequilibrio entre la demanda del mismo. Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos clasificar si es estable o inestable, doctor?
2: Los síndromes coronarios, desde hace algún tiempo, eh, antes del año 2000, se catalogaban de acuerdo a la presencia o no presencia de necrosis en el electrocardiograma. Pero estamos hablando de una época en la cual eh, lo más que uno tenía para saber si las personas tenían necrosis o no en el corazón por haber tenido un infarto, era la presencia de onda Q en el electrocardiograma. De hecho, incluso antes del año 2000, la clasificación de los síndromes coronarios, no existía como tal la palabra síndrome coronario, era infarto con onda Q o sin onda Q, así era, hace, okay. eh, hablo de la, antes del 2000, tú no nacías seguramente, o, no, acababas de nacer, la onda Q era un, era un patrón típico de necrosis, pero re, después eh, el mundo cambió, eh, y pues nos dimos cuenta que la onda Q no servía para nada, ¿no? para, para darte realmente cuenta si existía o no tejido vivo ahí en esa zona, etc. Entonces, del año 2000 para acá, la clasificación cambia, tanto la sociedad europea como la sociedad americana, que son las que no mandan eh, o rigen la cardiología del mundo, eh, determinaron la creación de una clasificación bastante más sencilla. Y es síndromes coronarios agudos y síndromes coronarios estables. En los síndromes coronarios estables están la angina de pecho estable, uno, y dos, a grandes rasgos, la cardiopatía isquémica crónica, sin angina, por ejemplo. ¿no? La angina de pecho es, no es otra cosa más que el dolor del corazón de origen isquémico. Cuando a una persona le duele el corazón, eso se llama angina, ¿sale? Es el típico cuadro que ustedes conocen bien, dolor en el pecho, opresivo, se van las mandíbulas, el cuello, los hombros, los dos brazos o el brazo izquierdo, sudor frío, falta de aire, ansiedad, eh, todo esto, ¿no? palpitaciones. Entonces la angina de pecho, bueno, los síndromes coronarios estables, se clasificaron en, en, en estos dos. Angina de pecho estable, que es aquel paciente que tiene un tapón en las arterias coronarias, en una, dos o tres arterias coronarias. Y eh, recordarán que para fines prácticos, a pesar de que hay dos arterias coronarias, izquierda y derecha, hay tres grandes ramas. Circunfleja que va por el lado izquierdo, por el medio la descendente anterior y la derecha que va por la derecha, ¿no? y la, la que va a la cara inferior. Entonces, finalmente, los enfermos que tienen angina de pecho estable, tienen eh, un patrón muy predecible de dolor en el pecho. Es decir, cada vez que hacen un esfuerzo físico, les duele. ¿Se acuerdan ustedes que en los libros viene la angina de esfuerzo? Bueno, pues esta angina de esfuerzo es eh, el síntoma que da del, del corazón, el dolor... Porque no llega sangre. ¿Por qué? Porque hay un tapón, ¿ok? Y este, este tapón, habitualmente, entrando ya al tema fisiopatológico, está hecho de aterosclerosis. Es un, un, una placa de grasa, un centro lipídico y un poquito de una corteza medio fibrótica y eso dependiendo un poco del tiempo de evolución de esta placa. ¿Vale? Y la otra, que es la cardiopatía isquémica estable, bueno, la cardiopatía isquémica crónica estable, que es aquellas personas que tienen... Muchos tapones en las arterias que por alguna razón no tienen dolor, no tienen angina. Y lo que va pasando con el corazón es que se va marchitando. El ventrículo izquierdo comienza a hacerse más grandecito, más grandecito, se va dilatando poco a poquito porque no le llega sangre. Es como una plantita marchita, ¿no? Que, que no se marchita de un día para otro. Se marchita en semanas o se marchita en meses, en estos casos, muchas veces son pacientes eh, de años, tienen muchísimos años con cardiopatía isquémica crónica, tienen muchísimos años con tapones en las coronarias, nunca lo han sabido, eso es típico de los diabéticos, por ejemplo, tienen tapones y no lo saben, y así andan por la vida, y un buen día, de manera casual, van al médico por otra cosa, se van a operar de la vesícula, les van a cambiar la cadera, les van a poner una prótesis de rodilla, o van a algo, y de, de pura casualidad, les encuentran algo raro en el electro, van a una valoración preoperatoria y el médico internista ve y dice esto está un poco raro, Pídanle un ecocardiograma y en el ecocardiograma se encuentra un corazón dilatado con trastornos difusos de la movilidad y este paciente no lo sabía y llevaba 20 años con las arterias tapadas, ¿ok? Estos son los síndromes coronarios estables. En el año 2000 se inventa la troponina, es decir, se inventa la prueba de laboratorio para poder eh, medir la troponina. ¿no? Al principio era cualitativo, cualitativa, positivo o negativo. Si la tienes positiva, pues es un infarto. Si la tienes negativa, no es un infarto. Eso es, a, estoy hablando del año 2000. Eh, okay. Y después ya se empieza a cuantificar la troponina T, la troponina I, que la mejor de todas es la troponina I últimamente la, hiper, la ultrasensible o hipersensible que se llama, que tampoco tiene una utilidad clínica muy importante, la, la mera 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 troponina, la I es la, la que está más estandarizada a nivel mundial eh, y, y gracias a la existencia de la prueba de laboratorio para medir la troponina, se comienza el mundo a dar cuenta que el tener o no tener onda Q en el electro realmente no servía para nada, se hacían Menos caracterismos de los que se hacen ahora en, en, este, en este mundo, ¿no? Antes no había tantos. Y el mundo se empieza, a, se empieza a dar cuenta, yo era residente en aquellas épocas, se empieza a dar cuenta el mundo que, eh, que no correlaciona la presencia de troponina con la presencia de tapones de cierto tamaño en las arterias coronarias. Entonces, la clasificación de los síndromes coronarios agudos ahora se enfoca en dos pequeños cambios, bueno, no tan pequeños, pero dos eh, sutiles a veces eh, cambios eléctricos que tienen que ver con el segmento ST. El segmento ST es el segmento que empieza, donde termina eh, la onda S y termina la onda T. Es toda la repolarización ventricular, ¿ok? Entonces, ahí es un lugar muy sensible para detectar isquemia. El electrocardiograma como tal, la onda P, PR, QR, ST, ta, 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 la parte más sensible para detectar cambios isquémicos es el segmento ST y la onda T, o sea, toda esa parte. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando se inventa la troponina, la gente se comienza a dar cuenta que hay pacientes con troponinas positivas que no tenían una onda Q de necrosis. ¿no? Entonces, chispas, hemos estado equivocados aquellas anginas de pecho de los años 95, 96, 97, 98, que tenían, eh, que no existía troponina, que no tenían la CPK y CPKMB, te, te suena en aquella época que existían las enzimas cardíacas famosas que ahora no existen, pero pues la verdad es que ya no se usan mucho, CPK y CPKMB, si no estaban positivas, que eran poco sensibles, la, incluso la MB era poco sensible, que era medio específica del corazón, pero era poco sensible. Eh, el, el diagnóstico era angina, cuando el enfermo realmente estaba infartado. Es decir, si hubiera existido la troponina hace 20 años, hubiera habido una cantidad de infartos inmensa comparada a la cantidad de anginas, porque la prueba no existía. Hasta ahí vamos, vamos bien. Entonces, claro, nos empezamos a dar claro. todos cuenta que la clave no estaba en la troponina, que la clave no estaba en el daño miocárdico ya establecido nos dimos cuenta que la clave estaba en los cambios eléctricos en el segmento ST. O sea, se, se clasifican síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Porque la elevación del segmento ST traduce una isquemia importante y un infarto en evolución. En otras palabras, aquellos pacientes que parece que les duele el pecho, tienen un cuadro clínico que es clínicamente un infarto, que parece un infarto. Si tienen elevación del segmento ST en dos o más derivaciones contiguas, están infartándose. Ok. Recordarán ustedes que D1ABL es la cara lateral, de 2 a D3ABF es la cara inferior, y de B1 a B6 es la cara septal y de B1 a 4 y de B1 a B6 es la anterolateral. Bueno, esto lo que te traduce es que si dos o más derivaciones de estas contiguas, de estas caras, tienen el ST elevado, el paciente se está infartando. Y aquí viene un poco de lo que tú tocabas. No necesitas las troponinas para saber si el paciente se está infartando. No necesitas hacer un ecocardiograma. No necesitas esto hacer pruebas sofisticadas lo que necesitas es un electrocardiograma, ok entonces el, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST la arteria está tapada al 100% con un, y un infarto sin elevación del segmento ST la arteria no está tapada al 100%, es decir, todavía pasa un poquito de flujo de sangre que es lo que en aquellas épocas se llamaba isquemia subepicárdica isquemia subendocárdica, lesión subepicárdica, lesión eh, su Si sí, No es un, un infarto de evolución, sino cambios isquémicos porque todavía pasa un poquito de sangre.
1: Eh, dentro de lo que se trata de, digo, lo, ya lo mencionó, eh, es prácticamente una placa de ateroma, es una placa de ateroma que puede ir obliterando poco a poco, o que bien la placa de ateroma cierra completamente eh, la luz del vaso o se rompe, ¿no? Por algún o otro... Trombo, exactamente por algún otro efecto, pero dentro de claro. esto, eh, específicamente, ¿cuál, es, eh, ¿cuál se considera el factor de riesgo más importante para poder generar este, pues, un infarto prácticamente, un síndrome coronario? Los infartos
2: que tienen elevación del ST, bueno, los síndromes coronarios agudos que tienen elevación del segmento ST tienen un componente de placa rota y la llegada de un trombo. Es decir, eso que dijiste es básico. Cuando hay una placa de grasa, habitualmente puede ser una angina estable o puede ser una cardiopatía isquémica crónica o un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, como bien decías. Una placa que al, al cabo de años va eh, cerrando poco a poquito la arteria, se comienza a calcificar, comienza a crecer eh, y cierra un porcentaje importante de la, de la arteria. O bien... Cuando hay una ruptura de esta placa, llega un trombo, el trombo tapa al 100%, hay elevación del ST. El trombo no tapa al 100%, no hay elevación del ST. Hay cambios dinámicos en el ST y una T negativa, por ejemplo. El factor más importante a nivel mundial se considera la diabetes y la suma de diabetes con otros factores. Hay quien fuma solamente y no tiene otros factores. Los cinco o seis factores más importantes de riesgo son diabetes, en ese orden de importancia, tabaquismo, en segundo orden de importancia, hipercolesterolemia en el tercero, o sea, dislipidemia, un factor aterogénico eh, eh, en el perfil de lípidos, hipertensión, eh, herencia genética, un factor hereditario, que otra cosa se me olvida? hipertensión nada más, diabetes y tal pues realmente es así, son esos, esos cuatro cinco seis factores ¿no? hay algunos más raros, mutaciones de los genes de la lipoproteína minúscula y, eh, y alguna otra cosa pero ya es más, más puntual ¿no? eh, el factor más importante a nivel mundial es la diabetes no hay ninguna 50% de la gente que se muere de diabetes, no se muere de diabetes se muere de complicaciones cardiovasculares no y el otro 33% 3% por ahí, hasta el año 2000 y cachito, 2004, creo que fue el registro mexicano de hipertensión arterial, el 30% de las personas hipertensas acababan teniendo un evento vascular, ya sea coronario o cerebral Ok,
1: okay doctor, muy bien eh, ahorita que toca ese punto de la diabetes, y eh, principalmente se lo preguntaba porque, bueno, en, en muchos lados, ¿no? Es, es Tocan los factores de riesgo que, que usted menciona: eh, tabaquismo, eh, LDL alta o como tal la, la hipertrigliceridemia, este, la diabetes, pero eh, así como lo, lo comenta usted puntualmente, el principal sería la diabetes. En este caso, y con lo que ya nos dijo anteriormente, los síntomas atípicos de un infarto y que, por ejemplo, usted eh, sube los, los lives, ¿no?, de síntomas atípicos con los infartos, que no tenía nada y que el electro, creo que el día de hoy subió uno, el electro estaba completamente normal. Y, normal. mira Pero, sí, sí, sí. ¿qué, cómo, ¿cómo poder identificar eh, un síntoma atípico, por ejemplo, en pacientes diabéticos, que es común? Ajá.
2: Mira, a lo largo de estos últimos 20 años, Mm, lejos de que la cosa se complique la cosa se facilita la clave está en ser mal pensado la actitud con la que uno aborda un partido de fútbol eh, determina finalmente el resultado si tú haces menos a un equipo chico de fútbol puede que tu actitud sea diferente te confíes y te gane el equipo chico si es que tú no eres el equipo chico. Pero bueno, un equipo... Pues, y vas, vas pensando siempre en desconfianza latente de que tu paciente debe, puede, potencialmente le va a pasar algo. Entonces, aquí tiene mucho que ver la práctica. Y sobre todo el colmillo y esa desconfianza que te digo. Cualquier persona que le duele el pecho, cualquiera, hablo de cualquiera desde niños, adolescentes adultos y viejitos todos tienen que tener una, un interrogatorio muy decente muy acucioso muy mal pensado no te confíes en que si tiene 18 años no tiene nada porque me acuerdo hace poquito vi un caso de un chico de 19 años, llegó al hospital le dolió el pecho, lo vieron en urgencias sudó frío Obviamente, como tiene 18 años, pues nadie pensó nada, ¿no? Tenía un poquito de dificultad respiratoria, falta de aire, eso fue hace más meses de la época del COVID, fue hace tiempo. Pues claro, cuando un urgenciólogo ve a un paciente de 18 años que le duele el pecho, pues realmente no parece nada, ¿no? Lo, más, lo que más te parece es que le duele la costilla, ¿no? Es un tema de muscular. Ah. bueno Y lo dejaron... Claro. Me habló, me, 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 se, fue, se fue del hospital... Y a los cinco minutos me habla la mamá, que yo veía a la abuelita, creo que por hipertensión, y me hablan que si lo podía ver, se dan la vuelta, regresan, lo veo en urgencias, y el urgenciólogo me dice, perdón que te cuente este chisme, pero ahí te va, el urgenciólogo me dice, doctor, pues ya lo vi, ya lo revisé, chavo, joven, 18 años, no tiene nada. Y le dije, ¿no tiene nada de qué? Pues no, 18 años, ¿qué va a tener? Le dije, hazle una placa de tórax. Pero, doctor, pues es muscular. Hay una placa. Le hace una placa y tenía, tenía un neumotórax espontáneo. Entonces, se le había roto una bula. ¿okay? ¿Qué pasa? de gente chavos jóvenes. no? Entonces, nadie puede saber lo que no sabe que existe. Nadie puede diagnosticar algo que no sabe que existe. Que no no le pasa por la mente. Somos seres humanos y se nos va la onda. Entonces, la clave para que no se te vaya la onda es ser muy desconfiado. El interrogatorio es muy importante. Los diabéticos pueden tener cuadros clínicos raros, pueden tener dolor epigástrico, no necesariamente precordial, pueden tener solamente disnea de esfuerzo o pueden tener una sensación de opresión que les dura 5 segundos, 15, 20 segundos eh, que los despierta. Pueden tener eh, arritmias, pueden tener síncope como primer episodio de causa isquémica. Pueden tener taquicardia ventricular, palpitaciones, ta ta ta, ta 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 arritmias, palpitaciones, y doctor, siento que me brinca el pecho y me mareo. Ah, no se preocupe, le bajó el azúcar. Típico, ¿no? Entonces, Oiga, pero es que, es que yo soy normal, yo soy sano, soy diabético, que más o menos me controlo. Sentí sudor frío, me dio palpitaciones y vomité.
1: Híjole, esta pregunta me, me causó un poquito como de conflicto, pero ya abordando un caso de... De cardiopatía, en este caso de, de síndrome coronario, ¿no? Eh, sí. ¿Qué tan importantes son los criterios de Timmy y de Grace en cuanto al. Eh, eh, hay hay al bibliografías pronóstico. que los. Eh, exacto, claro. al pronóstico. Hay, hay bibliografías que dicen que sí valen, otros que no valen. Eh, digo, usted que lo ve este diariamente, no sé. Sí, sí. ¿qué tan ¿Qué tan importante es Timmy Grace?
2: Muy importante. So, a ver, son muy importantes en materia de investigación y son muy importantes en materia de pronóstico. Mientras más puntaje tienes en ambas escalas, tu pronóstico va a ser peor y, y, y miden mortalidad. Entonces, claro, tu mortalidad a cierto tiempo va a ser eh, tal o cual número. Pero esto no depende únicamente de, de, de este puntaje numérico, porque en la vida real, lamentablemente, tú puedes tener una escala de grace alta, y el enfermo a partir de ese momento cuidarse bastante bien, controlar su azúcar, bajar de peso, dejar de fumar, tú le pones un stent a la arteria culpable del problema, el paciente tiene una función ventricular más o menos conservada, toma sus medicamentos, antiagregación plaquetaria doble, taca, 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 hace rehabilitación cardíaca, y esta escala de grace va a ser diferente en el futuro, es decir, se va a mejorar ese enfermo. Y al revés, tú puedes tener un paciente con una escala de Grace más o menos baja, que puedes pensar que le va a ir bien, y a los 15 días suspende la antiagregación plaquetaria, se trombosa el estén y se muere. Con lo cual, ser doctor y adecuarse a las escalas es únicamente para conocimiento general. Y no lo usas todos los días, la verdad, más que para fines educativos y para que tu residente de arriba sepa que te la sabes, para que tu residente de abajo tú lo apantalles sabiendo que te lo sabes o que, que se la expliques, pero finalmente estos puntajes, casi todos los puntajes, acaban siendo inútiles en el día a día, porque te dan un escenario tentativo y un escenario hipotético.
1: Hay una pregunta que bueno me, me hicieron llegar. Dentro de los tipos de infarto agudo del miocardio, 1, 2, 3, 4, 5... ¿Cuál es el más común, doctor?
2: Al uno, totalmente.
1: Okay.
2: El, el, el típico, o sea, el infarto por aterosclerosis. Los otros casi no los
1: ves, ¿no? El
2: síndrome coronal agudo por flujo lento lo ves muy poquito. El, el que tiene que ver con beriberi, con anemias y con eh, más eh, necesidades de sangre que aporte y tal y cual son muy raros. O sea, en la vida, en la vida diaria de casi 400, 450 cateterismos que hago yo al año... Todos tienen aterosclerosis, o sea, todos, todos. En mayor o en menor grado, todos tienen placas de grasa que tarde o temprano se rompieron.
1: Ok, perfecto doctor. En este caso que está eh, comentando de esto, eh, bueno, sabemos que angiográficamente es significativa cuando hay una obliteración de más del 70%. Eh, para con la base, descendente anterior, sí. Para, eh, justo lo que le iba a preguntar. Eh, ¿Esto es específicamente para la descendente anterior o para alguna de las tres o para las tres?
2: La angiografía dejó de ser un, una prueba útil. La angiografía, cuando tú inyectas el contraste, es una luminografía. Entonces tú ves un poco, pintas la luz, pero realmente no pintas por fuera las placas. Por eso se han inventado técnicas que se llaman de imagen intracoronaria, que son técnicas que, aparte de meter el catéter e inyectar contraste, tú metes unas guías y a través de ahí metes un ultrasonido y puedes tipificar la placa. Entonces, eh, la, la estenosis angiográfica o visualmente eh, significativa es de 75% en la descendiente anterior, 50% en el tronco y 80% en la, en la derecha, ¿no? Que es más o menos lo que, lo que uno trata cuando ve, cuando ve lesiones. Pero en la vida real ya no puedes tú saber si esa placa le está generando, o esa estrechez le está generando isquemia. Ya no es tan sencillo. Lo que hay okay. que hacer ahora es tipificar si esa placa dentro de la luz está generando estrechez. Yo he visto n veces, como todos los cardiólogos, meter el catéter, inyectamos, vemos una placa de 50%, pero con un paciente muy sintomático. Entonces nos llama la atención, dice, pues, ¿cómo puede ser que tenga tantos síntomas con una placa de 50%? Pues esto no, no, es, no es real. Algo, no está algo está fallando. Y si tú le crees al paciente, que es lo que debes hacer, tienes que replantearte sí. si esa placa es realmente de 50%. A, si tienes la forma de hacerlo, metes un catéter con un ultrasonido intravascular, intracoronario, y ves cómo la placa se cierra así 90%. Lo que pasa es que es una placa tubular cuyo punto máximo de estenosis no se acaba de ver, no se acaba de ver, se vuelve a abrir y recuerda que la isquemia no es un fenómeno que tenga relación con un tapón solamente. La isquemia es un fenómeno dinámico bien decías la cascada isquémica, a veces el enfermo eh, eh, sufre isquemia al tener una, o una obstrucción por unos maestros de huelguistas en la autopista ¿okay? que te cierran totalmente la carretera. Eh, los maestros se pasaron de moda, pero bueno, unos manifestantes te cierran la, la carretera y entonces no pasa sangre o pasa muy poquitito, dejan pasar coche por coche. Esa es claro. una isquemia. O bien, tu carretera, México-Puebla, vamos a decir, se cerró desde 5 kilómetros atrás, de 4 a 3, 3 a 2, y así se siguió. Y después de 10 kilómetros se vuelve a abrir. No hay un tapón visualmente grave, pero los coches se lentecen. ¿Sí me explico? Claro. Este fenómeno es, es bien interesante. No tienes que toparte con una estrechez espantosa que no te deja pasar la sangre en un punto máximo. Lo que tienes que ver es el funcionamiento de la coronaria. Por eso hay placas de 50-60% angiográficas que en realidad ni son de 50 ni son de 60, son más, pero tú no lo ves porque no tienes cateterismo ultrasonido intracardíaco, intracoronario, ¿ok?, entonces, no es que no lo sean, es que no, es que no las has estudiado como debe ser, porque no tienes la tecnología para hacerlo en el día a día, ¿ok? Entonces, hay, tiene que desaparecer ese concepto de placas de 75 para abajo y placas de 75 para arriba. En, en este caso, fíjate, muy interesante, el cateterismo estaba limpio, sí. pero la chica, que es bueno, una, una, chica, bueno, una chica de mi edad, pues, una compañera mía de la prepa, este, claro. con un cuadro de angina, angina de libro, mujer, disnea, dolor del cuello, mandíbulas sudor frío y descenso del STM B1, B2, B3 hombre, esto es angina
1: claro,
2: meto el, meto el catéter, inyectamos y vemos las arterias, bien, yo, yo no vi nada, vi una imagen ahí nebulosa pero nada, ¿no? si yo me hubiera quedado tranquilo con esa, con esa imagen, le hubiera, le hubiera sacado el catéter y le hubiera dicho que no tenía nada y yo lo hubiera matado por, por una iatrogenia pasiva, si le hubiera dicho, no te preocupes sí. amiga, tranquila, vete a tu casa porque no tienes nada. No, claro. Pero no conforme con eso, me quedé dudoso, al día siguiente pedí el ultrasonido, que no lo tenemos de todos los días en la sala, lo pedí y al momento de entrar, una disección espontánea de la arteria descendente anterior. Porque si recordarás, este es otro fenómeno, que también está en la clasificación de los síndromes coronarios, una disección, es una cardiopatía isquémica sin tapones, es un desgarro de la pared de la arteria que tiene un flap, un flap es una, una, una aleta que se desprende de la capa íntima y la íntima cae por momentos y está jugando dentro de la arteria, tapa un poquito y la chica tiene el estapa exactamente se vuelve a mover es como un trombo flotante no que es el mismo claro. el mismo fenómeno mucha gente llega a los departamentos de urgencias con dolor en el pecho el electro es normal se les acaba de pasar el dolor y los dejan ir a casa porque no ven nada en ese momento es un consejo para los que oyen tu programa de tu podcast este a ver que no tenga nada en este momento no significa que no lo tuvo hace cinco minutos en tu electro ahorita esté normal no significa que hace 15 minutos haya tenido angina, isquemia y ondas T negativas que se normalizaron cuando el flujo volvió a pasar, o sea, ese problema de mal pensar tiene que ver mucho con que las arterias son dinámicas si los flujos de, la, de las coronarias son, están vivos no es una foto, no es un tumor cerebral que ahí está, ahí está no es un quiste claro. hepático que ahí está, y ahí está no es una piedra en la vesícula que ahí está, y ahí está y la vas a ver siempre aquí no, aquí es un tema dinámico si, si la chica viene sin dolor ya se le quitó, el electro está normal tú puedes equivocadamente dejarla ir no
1: Digo, ha, ha abordado bastantes eh, cosas bastantes cosas desde básicas eh, desde angiográficas ya por ejemplo eh, los cateterismos que usted me, me comenta eh, el ultrasonido eh, pero específicamente doctor, en cuestiones de tratamiento y digo o sea Tal vez eh, no como tal, como un cardiólogo como usted, sino ¿qué que podemos hacer? Un médico general que se encuentra ante la clínica clásica de un dolor, ante tal vez tienes la posibilidad de obtener un electrocardiograma, ¿qué es lo primero que se debe de realizar? Y posteriormente a esto le quiero hacer también una pregunta que, que, que me hicieron en Instagram que yo sé que ya es muy eh, anticuado, pero lo de mona, o sea, este tratamiento de mona, eh, sí, sí, aún se encuentra... sí.
2: Mira, a ver, el, el famoso mona tiene un problema grave, el nombre.
1: Claro.
2: Cuando tú tienes una estrategia de tratamiento tan fácilmente aprendible, mona, la gente se lo aprende para toda la vida. Y al sí. aprendérselo para toda la vida, lo usa para toda la vida, pensando en que sigue vigente. De todas las cuatro cosas que tiene Mona, que son, eh, yo ni me acuerdo, mononitato y sus olvide si no mal recuerdo, ¿la M qué es? Mona? es, es eh, morfina, morfina. La M es... Morfina,
1: morfina oxígeno, nitroglicerina oxígeno, y... Nitroglicerina eh, y aspirina. Ácido ah, sí, acetil Ajá, exacto. El... Aspirina, va.
2: Entonces, bueno, la M de morfina... Sirve para quitar el dolor. Algo que no tienes que hacer en los pacientes con infarto. Porque cuando tú le quitas a un paciente con infarto el dolor, piensas que está mejorando. Cuando no es así. El paciente está infartándose. Solo que tú le pusiste morfina y le quitaste el dolor. Y el enfermo te va a contestar, le va al doctor. Digo, Señor, ¿cómo se siente? Ya se me está pasando el dolor, doctor. Pues claro, lo ah, okay, morfina. ¿Me explico? Entonces, la morfina yeah. debe estar prohibida de todos los escenarios prehospitalarios y hospitalarios. Uno, porque enmascara los síntomas. Y dos, porque da mucha náusea. Y da mareo y da hipotensión. Entonces el paciente okay, se, okay. Puede peor por, sí, claro, se puede poner mucho peor por la morfina y sus síntomas secundarios que por el propio infarto. En el momento en que tú le pones morfina al paciente, empieza a vomitar, se pone pálido, se siente peor, eh, se le quita el dolor, eso sí, se le quita el dolor, pero se siente peor. Y tú visualmente puedes también pensar que está empeorando. Yo he visto pacientes que están infartados a las 10 de la mañana, le, llegue, les, le ponen morfina, le, toman un electro, tiene elevación del segmento ST, tiene que ir a cateterismo urgente pero como le pusieron morfina, se le quitó el dolor y el doctor de urgencias dijo, ah, pues va mejor, ya se le está quitando. Después de seis horas, le hace otro electro y tiene una tremenda necrosis. Es decir, tú como doctor, te equivocaste y pusiste algo que no tenías que poner. morfina. Claro. Segundo, oxígeno. El oxígeno está indicado solamente cuando el paciente está desaturado. Si no está desaturado, no hay como... Nitroglicerina, el mismo ejemplo que la morfina. E hipotensa, te vasodilata te puede chocar si pones una nitroglicilina dosis que no debe ser y también le quita el dolor porque te vasodilata un poquitín solamente se debe utilizar en casos en donde el enfermo ya sabes tú que se está infartando y ya sabes que va a ir a hemodinamia o a, trombo, o a fibrinolisis si tú no tienes cateterismo cerca, cuando eh, digo cerca es a 150 kilómetros de distancia y en tu ciudad, si ¿sí en tu ciudad no hay cateterismo bueno pues ni modo, Y si el enfermo va a tardar en una ambulancia más de 150 kilómetros o sea más de dos horas, hora y media pues probablemente sea mejor trombolizarlo tú en tu hospital si es que tienes trombolisis pero quiero que levante la mano alguno de los doctores que nos está escuchando ¿quién tiene trombolisis en el cajón? de su es departamento de urgencias cuando,
1: bastante cuando trombolisis lentísimo.
2: claro, cuando trombolisis es eh, tegneteplase o máximo ya alteplase, estreptoquinasa ya no, estreptoquinasa está fuera de guías, el enfermo que tiene un dolor torácico que llega al departamento de urgencias, ah, perdón, se ve la aspirina, la aspirina sí sirve, la, la dosis de carga es de 300 miligramos, todos los enfermos que tienen dolor torácico sospechoso de síndrome coronario tienen que recibir 300 miligramos de aspirina, en el momento de su llegada al hospital o en el momento del primer contacto médico, ya sea en una, en una ambulancia o ya sea en un departamento de urgencias o en un dispensario médico, en un centro de salud, en México se llaman así, o en un lugar en el cual el paciente contactó por primera vez a un doctor o a un, a un paramédico o a un servicio médico. Vale. De ahí, cuando el enfermo tiene dolor, se hace un electro. Si el electro es normal, y el dolor es muy típico de angina en un paciente con factores de riesgo. Se toma una troponina ahí, se queda el paciente en urgencia, se toma otra troponina ahí a las 6 horas y si sale normal se hace una prueba de detección de isquemia. Si el paciente puede caminar, se le hace una prueba de esfuerzo normal. Si no puede caminar, se hace un ecoestrés o una angiotomografía de coronarias para ver el árbol coronario o poner al corazón a latir muy fuerte y verlo con ultrasonido, es que obviamente tienes la tecnología. Si no tienes la tecnología y el enfermo no vuelve a tener dolor, tienes que interconsultar a cardiología para que se busque la manera de llevarlo a un lugar en el cual que se pueda detectar isquemia o tapones en las coronarias si es que te enfermo tiene. Si el electro es francamente anormal, tiene elevación del segmento ST, cateterismo. No tiene elevación del segmento ST, pero tiene cambios isquémicos. Todos reciben aspirina, 300 miligramos, y un doble antiagregante plaquetario, como puede ser clópido grel, que es lo que tenemos todos casi, casi en los departamentos de urgencias, incluso en las ambulancias o bien Ticagrelor, que es un caso de los nuevo antiagregante plaquetario, que eh, su nombre comercial se llama Brilinta en México y en sus países, Brilique, y, eh, y el otro que es Prasugrel. Prasugrel perdió poder, no se usa tanto, es muy bueno. Eh, la dosis del Ticagrelor es 180 miligramos dosis de carga y después 90 cada 12, y la dosis de Prasugrel es 10 miligramos, 60 miligramos dosis de carga y 10 miligramos cada 24. Horas. Pero... Estos tres antiagregantes plaquetarios que inhiben la, la, la proteína B2Y12, el receptor de la p 2 y 12 son muy buenos para poder hacer un, una mayor antiagregación plaquetaria y el enfermo pueda, recuerda esto, no deshacen el trombo. La aspirina no deshace el trombo, el clopidogrel no deshace el trombo y los otros dos tampoco deshacen el trombo. Lo que hacen es que evitan la agregación plaquetaria para que llegue más
1: trombo. Pero Dan tiempo, por así decirlo
2: te ayuda un poquito y lamentablemente el clopidogrel, que es el más barato que ya es genérico y que ya está en todos lados tarda en, en hacer como 4 o 6 horas y cuando ah. tú te tomas la dosis de carga, el clopidogrel ya está, está actuando, pero tarda 6 horas o sea, yo meto a todos sí. mis infartos sin efecto sí, yo los meto antes ¿eh? Oye, los meto en minutos 40, 40, 30, o sea mientras más rápido es mejor eh, todos deben recibir un bloqueador de factor 10, que lo más habitual es heparina de bajo peso molecular la enoxaparina eh, y esto también depende un poco de la velocidad con la cual van a entrar a cateterismo porque a veces tú en la sala de cateterismo pones el, el, la heparina en la coronaria o, o la enoxaparina también hay estudios que se utiliza intracoronaria vale. y eh, cuando tienen elevación del ST van a cateterismo antes de 90 minutos cuando no tienen elevación del ST pero tienen isquemia, se puede tener una actitud conservadora que es programar el cateterismo para 24, 48 y hasta 72 horas del de inicio de los síntomas. Pero te voy a ser muy franco, 72 no me gusta, 48 más o menos y 24 me gusta más, porque si llega el enfermo de día, pues lo metes en la tarde, si llega el enfermo de noche, puedes pasar la noche, puedes dormir y al día siguiente lo metes en la mañana. Porque ya está recibiendo estabilizadores de la placa: aspirina, clopidogrel, eh, heparina, enoxaparina, un poquito de estatinas y nada más. Un paciente con síndrome coronario no debe recibir demasiadas cosas: aspirina, clopidogrel, enoxaparina y estatina, si acaso y ya está. Ahora de eso un poco hay mayor también. Y el enfermo que tiene electro normal y tiene prueba de isquemia negativa, pues se va a su casa. Significa que nunca tuvo un síndrome coronario y tú te equivocaste. Sí. Chécate, chécate cómo el mensaje es muy interesante. Te puedes equivocar del lado del exceso de precaución. No te puedes equivocar del lado del exceso de confianza. Más vale claro. que sea una gastritis que parece infarto, y no un infarto que parece gastritis. N pacientes salen de los departamentos de urgencias, de los hospitales públicos y privados, pero públicos más por la sobrecarga de trabajo que hay, eh, con tratamientos. Por si tiene un tapón coronario, bueno, y si no lo tiene, y si sí lo tiene y se está infartando y no lo estás viendo, la mortalidad calculada en Estados Unidos de pacientes con síndromes coronarios que los dejaron ir es del 50%. O sea, llega un paciente con una probabilidad de morir, Tú no te das cuenta que tiene un síndrome coronario y lo deja así Bueno, su mortalidad va a ser 50%, eh, sí, 50% más alta.
1: Eh, tremendo. Así es. Eso sería lo, lo, lo que me gustaría abordar con usted del de, de síndrome claro. coronario agudo. Eh, me parece muy claro todo, muy puntual todo, el, eh, la forma de explicar tan amena que, que siempre es característica de usted, doctor, en, en todas partes. Eh, por último, nada más, ¿Qué consejo pudiera dar hacia los médicos que están rumbo a la preparación del, del Nacional de Residencias Médicas? Y principalmente por, por este tiempo, ¿no? Que, que digo, no sé si, si sabe, pero este tiempo que se extendió eh, dos ah, meses sí, más sí, prácticamente para, para noviembre. No sé, ¿qué consejo daría para, para los médicos que, que se encuentran preparados?
2: No. Solo tengo un consejo. Ok. El tiempo que le dedicas a estudiar para el examen es directamente proporcional a las probabilidades que tienes de pasar. Hay quien me pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para el examen? Todo el que pueda. Todo es todo. Si estudias 10 horas es mejor que 9. Si estudias 14 horas es mejor que 13. Mil veces. Entonces la, el, el consejo es pues que estudie, porque no se puede pasar un examen como ese no se puede pasar sin estudiar. No bueno, ninguno. Ningún examen se puede pasar sin estudiar. A lo mejor los exámenes de la universidad, tú veías la clase, el maestro te daba unos apuntes y copiabas las diapositivas y te preguntaba lo mismo que veías en la clase. Es una
1: no es lo mismo.
2: costumbre. Exacto. Es que claro. yo creo que el estudiante de medicina, bueno, los estudiantes en general, ¿no? En este país nos han pasado cosas muy extrañas. En este país se volvió costumbre que tú como estudiante le preguntas al maestro, maestro, ¿qué va a preguntar? No sé si te, te parece. Este país es muy extraño. Entonces, tú de estudiante le preguntabas al maestro qué va a preguntar y el maestro te decía, pues full esto, 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 esto. Ay, qué buena onda. Y si no te decía y te decía estudia en todo, decías, qué maestro tan sangrón. Este maestro es muy nefasto porque no nos dice nada. Pues claro que no. El examen claro. en R, así es. Nadie te va a decir lo que va a venir. Con lo cual, tienes que estudiar todo lo que viste en tu carrera. Si fuiste un, holg un holgazán y un flojísimo toda tu carrera, pues tienes dos meses más para eliminar esa posibilidad de que se refleje tu flojera de tantos años, de cinco años, seis años, y ahora tengas que meterte todo en dos meses, o tres, no sé cuántos llevamos ya. Pero,
1: es prácticamente eh, imposible.
2: Es imposible. Entonces, no... Sí,
1: claro.
2: Esto es una leyenda. Los buenos estudiantes pasan en el examen. los estudiantes regulares pueden pasarlo o pueden no pasarlo, los malos estudiantes no pasan en el examen. esto no hay de otra, nos puede gustar o nos puede doler, pero los buenos estudiantes que siempre lo hicieron muy bien lo van a pasar, sin problema, es mejor estar cerca de estos, que estar en el limbo, en el medio y que puede desbancarte algún otro, tienes que ser de los primeros cinco ah. del campeonato. No, si, si vas en primero, segundo, tercer lugar de la tabla de posiciones del fútbol, difícilmente te van a dejar fuera de, la, de, la, de las finales.
1: De las finales. Así es. Claro, doctor. Ok, muy bien. Pues eh, muchas gracias por, por el consejo que, que nos da. Muchas gracias por su tiempo. Eh, y pues muchas gracias por el, el conocimiento compartido que siempre ha, lo ha comentado usted en sus redes sociales, doctor. Muchas gracias, doctor eh, Juan Carlos Pérez.
2: Al contrario, un abrazo y estoy a la orden.
1: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.